Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Nuestro pastor Jonathan Gallardo acaba de comenzar un estudio verso por verso de la Carta a los Colosenses. Y aquí él nos explica un poco más al respecto. Y este mes iniciamos nuestro estudio verso por verso en el libro de Colosenses. Fue una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Colosas. Estamos estudiando en esta predicación los primeros dos versículos, que es la introducción que el apóstol Pablo le da a la iglesia. Lo que vamos a aprender en esta predicación es acerca, en primer lugar, de quién es Pablo y también acerca de las personas a quien él le escribe. Es muy importante Entender el contexto en cual Pablo está escribiendo y a quién le está escribiendo. Espero que aprendas mucho durante estos próximos semanas o próximos meses que estaremos estudiando verso por verso el libro de Colosenses. Te invitamos a que tomes tu Biblia y tu cuaderno y pongamos atención a esta prédica juntos. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Aprendamos acerca de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. ¿Ya están ahí? Espero que... Que hayan leído el libro varias veces, son cuatro capítulos muy sencillos para leer. Y si no lo has leído, te reto que hoy, antes de que vayas a comer, ayunes una media hora y leas completo el libro de Colosenses. Te reto, a ver si, si, si lo hacen. Muchos van a decir, no, prefiero unos tacos y luego tal vez leo el libro. Pero son cuatro capítulos, lo puedes leer en medio, menos de, de media hora. Vamos a estar estudiando este libro y hay muchas cosas muy importantes acerca de este libro y lo que vamos a estar estudiando el día de hoy es los primeros dos versículos. So, si tienes tu Biblia abierta vamos a leer los primeros dos versículos de Colosenses. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas por si suena un poquito diferente de la nueva versión o de Reina Valera pero dice Pablo versículo 1 Pablo apóstol de Jesucristo, ¿de quién? Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora yo siempre les digo que cuando leemos un libro, si estás estudiando un evangelio o especialmente en las epístolas, cuando estamos leyendo o si tú estás leyendo tu lectura diaria, es muy importante no ser negligentes con las introducciones, de no nomás leerlas rápido porque nomás son nombres y hola cómo estás y hola te estoy escribiendo a ti, no es algo que los escritores tomaron muy ligeramente, de hecho en muchas de las introducciones puedes leer bastante profundidad de, de, de teología, eh, si lees la, la, la introducción de primera de Pedro está bastante grande en teología, muy, muy, mucha información teológicamente, cuando estudiamos primera de Juan también vimos lo mismo en la introducción de Juan, mucha teología en la introducción, sin embargo 
esta es una de las pocas de, de las cartas de Pablo que la introducción no tiene nada de eso lo acabamos de leer y vemos pues Pablo en sí está describiendo que es un apóstol de Jesucristo que ha sido enviado por medio por la voluntad de Dios está escribiendo a algunas personas santas y fieles en Colosas y tiene a su amigo Timoteo con él no es nada en sí wow cuánta cuán, cuánta profundidad hay en esta introducción sin embargo vamos a pausar porque necesitamos tú y yo entender lo que está sucediendo y el contexto de lo que va a estar sucediendo el resto del libro y por eso cuando estudiamos la palabra de Dios verso por verso no solamente omitimos por ejemplo yo pude fácilmente decir ah, pues no vamos a leer los primeros dos versículos porque pues no tiene nada de contenido fuerte ahí mejor voy más adelante o leo hasta el versículo 15 no pero en sí cada palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y esto es necesario para nosotros entenderlo y aprender qué es lo que vamos a estar aprendiendo aún de estos dos breves versículos inmediatamente si tú eres como yo yo soy muy preguntón me gusta saber por qué y por qué y por qué y por qué Uh, me gusta preguntarle a la gente por ejemplo si tú, si tú viajas conmigo a un lado te, tal vez te voy a preguntar cómo llegaste a la vida abundante porque quiero conocer cómo llegaste a vida abundante y, y si me dices oh alguien me invitó te voy a preguntar quién te invitó y luego si me dices oh pues el fundador de tal pero ya no está aquí en la iglesia y te voy a preguntar y por qué ya no está aquí en la iglesia o sea soy muy preguntón y muchas de las preguntas podemos resolverlas y, y mientras que nosotros estudiamos la palabra te estamos dando un, un modelo para que tú mismo estudies la palabra en tu casa. En primer lugar, ¿quién, ¿quién escribió la carta? Inmediatamente Pablo es el que dice Pablo, yo el apóstol de Jesucristo. Entendemos que es escrita por el apóstol Pablo o un tal Pablo. Si tú no conoces mucho de la Biblia o eres relativamente nuevo eh, en el cristianismo. Tal vez has escuchado de Pablo pero no lo conoces muy bien. Uh, sí, si preguntamos a quién les está escribiendo inmediatamente podemos decir oh pues él está escribiendo a un grupo de personas que les llama santos y fieles ¿Dónde? en Colosas y si tú eres como yo quieres conocer qué es Colosas o dónde existía Colosas o, o por qué está escribiendo eso y esa pregunta el por qué está escribiendo esta carta no es contestada en la introducción pero tiene que ser Uh, implicada el resto del, del libro y es muy importante porque cuando tú comparas introducciones aún con la introducción de Gálatas donde hay un, un terrible mover de herejía envuelto en la iglesia en, las, en Gálatas Pablo inmediatamente en su introducción empieza a bombardear a aquellas falsos profetas y a aquellas personas que están enseñando cosas incorrectas en uno de los versículos les menciona como perros. So, Pablo está muy enojado en, en contra de las, de, de las iglesias en, en Galacia por la, la falsa enseñanza. Sin embargo aquí no sabemos por qué está escribiendo esto. Pero va a ser implicado el resto del libro. Entonces sabemos que este es un libro que tal vez no tenga tanta gravedad. De, en contra de una uh, herejía que está sucediendo en Colosas. Pero sin embargo es muy importante 
entender por qué Pablo escribe esto. Y un poquito de trasfondo, no quiero que esto se convierta en, una, en un curso de, de historia, pero solamente quiero que entiendas el contexto en cual Pablo está escribiendo esta carta para que puedas entender mientras que tú lo lees en tu casa o mientras que tú sigas viniendo a la iglesia, vamos a estar entendiendo más y más por qué Pablo está escribiendo esto. Esta carta está, fue escrita alrededor del año 60, entre el 60 y 62 después de Cristo. Eh, eh, esto es muy importante porque ahí vamos a ver que el imperio romano está muy presente, muy prevalente en ese, en ese tiempo en la historia. Pero es cuando Pablo escribe esta carta y de hecho Pablo está en la prisión cuando está escribiendo esta carta. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero solo imagínate. Un hombre de Dios encarcelado, en prisión, encadenado y escribiendo una carta. Muy importante para entender eso. También, ¿por qué fue escrita? Bueno, aunque la introducción no lo menciona, el resto del libro va a estar hablando de algunas cosas que están sucediendo y que están surgiendo dentro de las iglesias y la iglesia de Colosas. Que están preocupando a los líderes de Colosas. Nos vamos a dar cuenta de un tal Epafras. Que va desde Colosas a Roma a visitar a Pablo. Porque está muy preocupado con lo que está sucediendo en su iglesia. Entonces ¿por qué se escribe? Se escribe porque está iniciando un mover de falsa enseñanza. Adentro de la iglesia. Una enseñanza que muy probablemente pueda empezar a influir a los cristianos que están adentro de la iglesia y los pueden empezar a des desviar. No es algo que vemos en todo la, 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 el libro que está fuerte pegando sino que está iniciando y lo que Pablo hace mientras que leemos el resto del libro Pablo lo que quiere hacer a través de este libro y de esta carta es darles a la iglesia herramienta, un contraataque con un ataque del enemigo que va a estar, que puede crecer bastante grande. Por ejemplo Pablo está y, y los líderes de Colosa están viendo que este ataque está surgiendo, que ahí vienen atacando a la iglesia. ¿Y qué hace un equipo de fútbol cuando, cuando, cuando viene el ataque en contra de ellos? Inmediatamente tratan de hacer un contraataque y a veces cuando hacen el contraataque pueden anotar el gol muy rápido porque están, los, 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 los sacan de, de onda, no, sabían, no se lo esperaban. Y por eso Pablo quiere armar a la iglesia en contra de lo que está sucediendo en esos tiempos es muy importante saber por qué Pablo escribe esto y mientras que leemos y estudiamos esto estos meses te vas a estar dando cuenta mucho más por qué Pablo está escribiendo esto pero es muy importante de verlo ahora en el primer versículo Pablo es presentado ya sabemos quién escribe el libro ya sabemos a quién les escribe el libro ya sabemos a qué ciudad está escribiendo Pablo ya sabemos un poquito del contexto de Colosas y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Pero sabemos que algo está sucediendo allí. Y Pablo se presenta como en muchas de sus cartas como el apóstol 
de Cristo Jesús. Ahora pregunta es pues, ¿Quién es Pablo? Tú y yo si has estado en el cristianismo por más de cinco años es muy probable que, que sepas mínimo unas dos, tres cosas del apóstol Pablo. Una de ellas que puedes conocer es que era un fariseo. Otra cosa que puedes conocer si has estado en, en la iglesia por más de cinco años es que él antes mataba o, o encarcelaba a los cristianos. ¿Cuántos conocen eso de Pablo? Algo muy básico. Uh, otra cosa que puedes conocer de Pablo es de que escribió muchos libros de la Biblia. Tal vez no sabes cuántos, pero escribió bastante del Nuevo Testamento. Y de ahí en adelante pues muy probable que no sepas más. Entonces quiero explicarles un poquito de la vida de Pablo. Cuando estudiemos el libro de Romanos sí nos vamos a meter profundo en la vida de Pablo. Pero en sí para alimentarnos un poquito en la vida de este gran hombre. Ya entendemos varias de las áreas importantes de Pablo. Pero algo que, quieres, que quiero que consideres es de que Pablo nace al, casi al mismo tiempo que nace Cristo Jesús. Y es interesante porque Pablo... De acuerdo a primera de Corintios es instruido en Jerusalén pasa en la mayor parte de su vida en Jerusalén siendo formado por el fariseo de renombre que se llamaba Gamaliel. Gran parte de la vida de Pablo aunque nace en Asia Menor de hecho hace en, el, en, la, en la zona donde está escribiendo esta carta a Colosas. Nace en Tarsos que está en Asia Menor si quieres ubicar Asia Menor o lo que es Turquía moderno hoy en día visualiza Israel el, el Mar Negro bueno no sé si sepan dónde está el Mar visualiza Italia y un poquito más arriba está el Mar Negro y Irak y Siria por ahí casi por ahí está Turquía por, no más para que se ubique no, no está la costa de Cihuatanejo ni de, ni de ni de Sudamérica, no está, estamos en Europa, más allá, al medio oeste. Ok, no es para que lo tengan ubicado, ahí es donde nace Pablo, pero sin embargo pasa mayor parte de su vida en Jerusalén. Ahora, interesante, Jesús viajaba con sus padres a Jerusalén casi todos los años, a las fiestas de la Pascua. Eso era parte de lo que hacía cada niño judío. Ahora, esto no está en la Biblia. Pero es mi imaginación y mi, en mi mente mi creatividad de pensar que tal vez es muy posible que como los, dios, los dos crecieron juntos se pudieron topar en el, en el templo. Y tal vez Jesús un día estaba caminando para allá y Pablo estaba caminando para allá y se toparon y se miraron así. Y Pablo tal vez bien enojado y Jesús. No, no sabemos. Eso es un invento, no, no digan, ah, el pastor dijo que Jesús y Pablo hablaron cuando eran niños. No, no, no. Es solamente mi imaginación, pero qué importante de ver y de entender cómo Pablo pudo estar presente en Jerusalén durante el tiempo de la formación de Jesús, sin saber que cuando él iba a crecer, iba a estar matando, iba a estar matando y encarcelando a los seguidores de Jesús. Entonces Pablo crece con un celo por la ley. Y es ese celo por la ley que, que lo pone como 
en mucha pasión y en, en mucho enojo en contra de este mover del camino o del cristianismo que está surgiendo en los tiempos después de Jesús. Pablo no le gusta lo que está sucediendo porque está atacando a su ley. Este es un hombre uh, que fue formado bajo estricta religión farisea. Era una secta de fariseos y ellos fueron los en realmente que mataron a Jesús. Entonces muy importante saber esto de Pablo porque luego vemos que Pablo es llamado por Jesús para servirle a él. Un día tú y yo conocemos la historia de Hechos 9 que Pablo saca en camino a Damasco y quien se le revela en camino a Damasco se le, ve, le revela Jesús y le dice Saulo, Saulo ¿por qué, me, por qué me estás persiguiendo y es ahí con esa experiencia y esa revelación de Jesús que Saulo ahora se convierte en el hombre que fue el más influyente de todo el Nuevo Testamento después de Jesús. Fue el más grande evangelista. Y esto es importante conocer porque este es el hombre que está encarcelado en este momento. Escribiendo a las iglesias porque tiene preocupación que pueden ser desviadas por falses, falsas enseñanzas. Vemos su pasión en esto. Pero también sabemos que Pablo uh, me gusta como él mismo se, de, se describe. Pablo no solamente fue enseñado por un fariseo Gamaliel. Pero después de que él tiene un encuentro con Jesús en Damasco. Él inicia a predicar inmediatamente y luego Jesús por el Espíritu Santo lo lleva a. A un desierto en Arabia donde es instruido por tres años. Ahora esto es muy interesante porque como Pablo se llama apóstol. Y tú y yo sabemos que los apóstoles son aquellos que vieron a Jesús uh, con sus ojos. Que, que fueron escogidos por Jesús uh, personalmente. Pablo no estaba en ese círculo sin embargo nos describe que él fue instruido y enseñado por Cristo Jesús físicamente o espiritualmente. No sabemos exactamente cómo él vio a Jesús pero Jesús fue el que le enseñó. Y lo podemos leer en Gálatas si, si tienes tu Biblia nomás léelo rápido conmigo en Gálatas capítulo 1. Para que puedas ver lo que está sucediendo. Gálatas capítulo 1 versículo Versículos 11 y 12. 11 y 12 y luego también vamos a ver un poquito de, del versículo de 17. Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12 dice. Mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según a un hombre. Es muy importante ningún hombre lo endoctrinó en lo que él está enseñando pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de, de, de hombre alguno sino por la revelación de quién de Jesucristo ahora ve el versículo 17 
Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de que yo, sino que fui a Arabia y volví de, de nuevo a Damasco. Después, pasados de tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí eh, ahí 15 días. Está hablando de los tres años donde el Señor lo instruyó y lo capacitó y lo formó. Este es el que está escribiendo la carta. Aquel que fue llamado interrumpido en su vida de perseguir a la iglesia llamado por Cristo Jesús para servirle a él y ahora él está tomando esta oportunidad en la cárcel para seguir su trabajo Pablo se da cuenta de cuando él es llamado por Cristo Jesús cuando el llamado de Cristo está sobre su vida no hay ninguna cosa que lo pueda limitar no hay una prisión, no hay ninguna cadena que pueda limitar o minimizar su deber de evangelizar. En la cárcel Pablo estaba enseñando, en la cárcel Pablo estaba escribiendo, en la cárcel Pablo estaba enviando a mensajeros a las otras iglesias. En la cárcel Pablo estaba sirviendo como un ejemplo en sufrimiento. Por eso cuando Pablo les dice a las iglesias de, de regocijarse en, en, en sufrir. No es porque quiere que ellos sufran y él no. Él ya pasó por mucho sufrimiento. Lo que Pablo siempre nos demuestra en su modelo. Es de que él es un hombre que a pesar de sufrir. Seguía sirviendo a Dios. Y no solamente eso sino que se gozaba en el servicio. De Dios que diferente de un cristianismo del siglo 21 donde se promete que la vida cristiana o lo que Dios quiere para ti es uh, estar libre de cualquier preocupación libre de todas tus dudas libre de todo dolor cuando vienes a Cristo Jesús ya no vas a estar enfermo todas tu, tus enfermedades se van a desaparecer todas tus preocupaciones se van a desaparecer vas a ser rico etcétera etcétera etcétera. Pero Pablo enseña algo completamente diferente. En medio de sufrimiento. Nuestra fe nos mantiene constantes. En Cristo Jesús. Y es por eso lo que él está escribiendo. Tiene mucho peso. Cuando lo consideramos uh, más profundo. Pablo de hecho escribe cuatro cartas. En la prisión. Escribe un, unas otras como primera y segunda de Timoteo que son considerados cartas de pastorales. Pero aquí en la prisión escribe filipenses, efesios, escribe también a colosenses y escribe filimón. Y todas estas cartas están enviadas casi del mismo lugar durante el mismo tiempo. Tú te das más cuenta qué hombre tan increíble que aún en este momento sigue Fortaleciendo la iglesia si tú lees Efesios es, un, es una gran epístola Filimón es un capítulo pero tal vez no, no se vea pero también tiene mucha importancia y Colosenses también pero aquí es donde vemos que el hombre que está escribiendo esta carta es un hombre que ha sido llamado por Dios un hombre que antes perseguía cristianos y ahora está sirviendo a Dios con todo su corazón aún en la cárcel. Él predica, 
es apóstol de Cristo Jesús. El versículo nos anuncia que no solamente es Pablo, hola soy Pablo, sino que de dónde viene mi autoridad, de dónde viene mi llamado. Por si hay alguna duda, Pablo dice yo soy el apóstol de Cristo Jesús. La construcción griega es un poquito interesante porque Cristo Jesús tú y yo tal vez hoy en día estamos muy acostumbrados a decir Cristo Jesús o Jesucristo. Pero la construcción griega es un poquito interesante porque Cristo cuando viene antes de Jesús es algo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo es la traducción del hebreo de la palabra hebrea Mesías. Mesías si recuerdas lo que significa Mesías es el ungido los judíos estaban esperando a un Mesías ahora el griego traduce la palabra de Mesías lo traduce a Cristo Cristo entonces es el ungido entonces si lo vemos un poquito más a, a fondo en detalle vemos que Cristo podemos decir el Mesías Jesús ese es como se presenta a los griegos o a la gente que habla griego. Esto es muy importante porque Pablo define de dónde viene. Y esta construcción no solamente es importante porque define de dónde viene, sino de quién es. Pablo está diciendo aquí en esta construcción, es una construcción media difícil, pero tiene una connotación de relación, de relación familiar, que quiere decir pertenencia como de sangre Pablo no solo es un apóstol enviado por Cristo Jesús sino que él es de Cristo Jesús es muy importante ver esto porque cuando él dice el hermano Timoteo familia cuando él dice paz uh, paz sea vosotros por nuestro padre familia está hablando lo que hablamos hace tres semanas atrás de las marcas de una iglesia. Está hablando de la familia de Dios. Él es de Dios. Él es un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Es muy importante captar esto porque los que entendían el concepto de Mesías y de Cristo. Sabían lo que ese, ese, ese nombre implicaba. Para ti y para mí Cristo Jesús ya es un nombre muy regular, muy normal, muy general. Pero para ese tiempo ese nombre implicaba que la historia judía. ¿Cuál era la historia judía? De que un día Dios iba a enviar un Cristo o un Mesías para rescatar a su pueblo y darles redención y llevarlos a una nueva herencia en el reino de Dios. Esa era la connotación judía. En el Nuevo Testamento los judíos no pudieron ver que Dios contestó y les envió a Jesús. Y Pablo es muy claro en identificar que Cristo, ese Mesías Jesús. Es el que trajo la redención a la humanidad. Pablo se identifica no solamente como familia. Pero identifica la importancia del nombre de Cristo. Luego vamos a aprender 
en muchas otras epístolas que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que en cual podemos ser salvos excepto el nombre de quién es Cristo él es el que va a salvar y rescatar a la, a la humanidad y a todos aquellos pecadores que están envueltos en pecado esto es importante tal vez tú dices porque tengo que conocer todo esto o sea eso eso qué importa Importa porque cuando escribe Pablo sabemos el peso que él tiene con esta carta. Entendemos la razón por cual él escribe esta carta. Si tú estuvieras en la cárcel a quién le escribieras. Tal vez a tu esposa, a tu, a tu mami, a tu papi, a tus hijos. Pablo está escribiendo. A las iglesias porque les ama, porque les quiere recordar Cristo, Cristo y si le, leemos aún el, el, desde el versículo 13 en adelante que, que Cristo Jesús en cual nos libró del dominio de las tinieblas y que nos, nos trasladó al reino de su hijo amado eh, Cristo Jesús cuando entendemos esas cosas vemos wow el amor de Pablo siendo quien él es. Quien él fue para las iglesias fue tan importante y tan grande en su corazón. Que él encadenado tuvo que escribir para defender a la iglesia. Es muy, muy importante cada vez que yo lo leo yo digo wow yo no hubiera hecho esto. Yo hubiera estado ahí sáquenme de la cárcel por favor. Ismael, Ismael sácame de la cárcel llámale a los de la ciudad por favor. Pablo no, Pablo estaba enfocado en lo que él estaba haciendo, ¿por qué? Porque era por la voluntad de Dios que él estaba ahí, él, era por la voluntad de Dios que él fue llamado Y por la voluntad de Dios que él estaba en donde estaba para fortalecer a la iglesia Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Qué interesante notar esta breve frase. Y el hermano Timoteo. Aquí otra vez sentimos el peso familiar. Pero cuando yo estaba leyendo esto me... Me puse a investigar y porque no me recordaba si Timoteo tenía o formó parte del liderazgo de la iglesia de Colosas. En otras de las epístolas cuando él lo menciona especialmente en Romanos y a Éfeso y en sus mismas cartas a Timoteo. Él Timoteo forma parte del, del equipo pastoral de ancianos del liderazgo de estas iglesias y está muy envuelto ahí. Pero Timoteo no tiene nada que ver con, con Colosas, de hecho como Timoteo. Y Pablo nunca fueron a Colosas, ellos estaban muy distantes de Colosas. Yo digo por qué Pablo menciona a Timoteo, no, nunca fue a la iglesia, nunca la visitó, nunca les, les escribió, no las pastoreó. ¿Por qué Pablo habla de Timoteo? Y la única cosa que yo puedo uh, llegar a concluir en esto es de, de la importancia que Timoteo tuvo en la vida del ministerio de Pablo. 
en sí Pablo tiene a, a ciertas personas que él mantiene cerca y aunque están con él en la prisión y Timoteo simple y sencillamente es un amigo. Timoteo para Pablo es un colaborador, un hermano en Cristo pero para una persona como Pablo que está dando su vida al ministerio de Dios tiene un amigo. ¿Cuántos de tus amigos se quedarían contigo en la prisión? ¿Cuántos de tus amigos te visitarían en la cárcel? Tal vez van el primer mes, tal vez van el segundo mes y ya para el tercer mes como que hey ahí te mando un texto y ya después del año uh, ya ni estás en su radar, ya se olvidaron de ti. Pero un amigo es lo, es lo que demuestra Pablo la importancia de tener amigos en el ministerio. Colaboradores que están apasionados no por tu visión sino por lo que Dios está haciendo a través de ti. Lo que está sucediendo en las iglesias y el mover y el trabajo de Dios. Y por eso Timoteo se pasa encarcelado junto con su amigo. Cuánto hoy en día necesitamos amigos que estén a nuestro lado cuando los tiempos difíciles vienen. No debes de estar solo, la vida cristiana no es sola aunque a veces la hacemos así. Pero necesitas amigos, necesitas personas que estén ahí contigo en los tiempos más difíciles de tu vida para que te ayuden. Y te fortalezcan en esto, es un hombre, un amigo y un hermano de Pablo, su amigo Timoteo. Qué padre, cuántos quisieran tener un Timoteo que estuviera a sus lados, ¿no? con, con tiempos difíciles. Bueno, brincamos al versículo 2 en nuestro estudio, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, aquí vemos otra vez a los Santos y fieles a quién está escribiendo esto Pablo a los santos y fieles Inmediatamente cuando vemos la palabra santos tiene una implicación y Pablo sabe por qué escribe esto De hecho la palabra griega de eclesía o la iglesia nunca es mencionada en Colosas sin embargo sabemos que él está escribiendo a la iglesia porque se refiere a ellos como a los santos y los fieles. Los santos inmediatamente en el contexto judío son aquellos que Dios aún si leemos Éxodo capítulo 19 son aquellos que Dios ha separado para él mismo posición de Dios. Los santos, el pueblo de Israel necesitaba ser un pueblo santo delante de Dios. Que significa separado del mundo. Entonces cuando Pablo menciona esto en el Nuevo Testamento. Él claramente está identificando a la iglesia como aquellos que han sido separados del mundo. Santos. Y así deben de actuar. Y así deben de comportarse 
Es una cosa nosotros llamarnos la iglesia que por los siglos somos porque como estudiamos hace tres semanas nosotros somos la iglesia deberíamos de actuar como la iglesia pero qué diferente de llamarnos iglesia y también identificarnos como un grupo de personas santas. Si tú volteas con el que está a tu lado y le dirías santos. Hay un brother aquí en la iglesia que se llama santos. Y lo vive no, y le preguntamos a su esposa y si sí lo vive. Pero que si tú le te refirieras a tu hermano en Cristo. Oye santo, ya que es algo como oye, oye no espérame. Bro. No, 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 no manches, no manches. Pero sin embargo. La iglesia debe de ser separada para Dios, santos, el grupo de santos es una, es una, es una identificación muy importante, es un énfasis en ellos y no solo esto pero como en el contexto judío eran separados, uh, hablaban de identificación y también de, de a quien pertenecían, el grupo judío sabía que eran los escogidos de Dios. Es nomás nuestra familia, es nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros. Pero Pablo escribiendo a una iglesia en Colosas. Donde es primordialmente gente gentil. Cristianos que se han convertido, uh, que eran griegos, son gentiles. No eran judíos por nacimiento y Pablo les está escribiendo a ellos. Llamándoles a ellos santos. Es, es la razón por cual de hecho Pablo está en la cárcel. Te has preguntado oye por qué metieron a Pablo en la cárcel. Oye, oye por qué está en la cárcel Pablo. Todo está bien no el apóstol pero por qué está en la cárcel. ¿Qué hizo? DUI. ¿Qué pasó Pablo? ¿Por qué estás allí? No, no, no. Pablo si leemos Hechos capítulo 28 y aún parte del 21. Pablo lleva a un, a un griego al templo y los judíos se ponen extáticos. ¡Eh! Este es un incircunciso, está manchando el templo y hacen tanto el escándalo, ar arman tanto escándalo que de allí meten a Pablo al bote por la religión, por su secta. Y ahora Pablo les está llamando a los gentiles y a los griegos santos como que oh, aún más eh, envidia y enojo del, del pueblo judío. Pero en la familia de Cristo no hay judío ni hay gentil, no hay mexicano, no hay puertorriqueño, somos santos, unos, somos una familia en Cristo. Y fieles no se les olvide fieles, fieles eh, Pablo les está implicando aquí no solamente son santos pero permanezcan fiel en las enseñanzas de Cristo son fieles a él sigan así sigan igual sigan marchando fielmente en los caminos de Cristo. No es solamente un adjetivo o que describe a los santos. Es, es un tipo de comportamiento del grupo santo. Va a mantenerse fiel en las enseñanzas de Cristo Jesús. Porque viene el ataque de falsas enseñanzas. 
Y es por eso que él los identifica de esta manera. Rara vez tú ves a Pablo identificar a un cuerpo de cristianos o, un, o la iglesia como los fieles. Habla de, sus, de su fidelidad al servicio. Pero raro en una introducción de Pablo que él se refiere a los santos también como fieles. Y es por eso que vemos la importancia de esta carta. De que esta iglesia debe de pertenecer y mantenerse fiel en las enseñanzas de Cristo Jesús. Y el lema del, del libro de Colosenses que vamos a estar estudiando el resto de estos meses. Es en él. Pablo utiliza esta frase muchas veces en, el, en, el, en sus cartas. Casi tres veces por epístola. Pero dice a estos fieles santos. ¿En quién? En Cristo. A los fieles. Y digo a los santos. Y fieles en Cristo. Estos santos y fieles. Pueden estar en Roma. Pero están en Cristo. Pablo puede estar encarcelado. Pero está en Cristo. Cristo. Los cristianos pueden estar siendo perseguidos por Roma pero están en Cristo. La iglesia puede estar en el mundo pero está en Cristo y esta es la identificación más importante para ustedes santos y fieles que se mantengan firmes y fieles en, las, en el trabajo, en la sangre de Cristo Jesús, en la palabra de Cristo Jesús pero que se mantengan fieles. En Cristo ahora si sí, pónganse de pie todos los santos y fieles de vida abundante hagan un poco de ruido en esta mañana Los santos y los fieles en Cristo so, el día de mañana cuando estás en tu trabajo recuerda estás en Cristo Hoy cuando vas a tu casa cuando pasas tiempos con tus hijos y con tu familia. Recuerda que estás ahí pero estás en Cristo. Cuando estás a punto de pelearte con tu esposa. Recuerda estás en Cristo. Cuando estás, cuando estás enfrentando tentación. Recuerda estás en Cristo. Vamos a orar.